Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který můžete sledovat jako diváci televize V1 anebo našeho kanálu na YouTube, ale samozřejmě také jako posluchači na Spotify, Apple Podcast nebo Soundcloud. Mým dnešním hostem je reprezentační golmanka Bára Čecháková, která má čerstvě na krku úspěch z halového mistrovství Evropy v pozemním hokeji. Krásný den. Vám také. Jaké to je vrátit se domů do České republiky, ověnčena medailí z halového mistrovství Evropy a vůbec, jaký, jakou má příznivěckou skupinu pozemní hokej a tenhle sport? Ví se o něm, má plné ochozy, když se hraje takový šampionát? A nebo je to šampionát, který plní vaše srdce a plní vás štěstím, že jste se někam dostali? Tak pocit je to krásný. My jsme vlastně přiletěli na letiště, tam už na nás čekaly rodiny hlavně a diváci, ale takhle, ten halový hokej není to to, co ten pozemní hokej. Takže když se hraje takovýhle šampionát, tak diváku tam je hodně. Když se to hraje třeba například v Německu, myslím si, že tam bylo 6-7 tisíc diváků. Ale kdyby se to hrálo tady u nás, tak ta účast už bude daleko menší. Ale je to pořád takový spíš evropský sport, Hraje se to hlavně přes zimu, protože ty ostatní týmy jako Austrálie tak trénují pozemní hokej i přes jejich zimu, takže my jsme v tom vlastně nejlepší v Evropě a ty diváci to jsou spíš jenom rodiny nebo bývalí hráči. Pojďme si připomenout ten šampionát, jak to probíhalo celé, co všechno bylo před vámi, co bylo největším úskalím toho šampionátu a co vás vlastně katapultovalo k tomu, že jste šli do boje o medaile. Jak to všechno začalo? Kdo byl prvním soupeřem na evropském šampionátu? A kde se hrálo? Hrálo se v Minsku, v Bělorusku a naším prvním soupeřem bylo Německo, což je vlastně v tuhle chvíli asi nejlepší tým v halovém hokeji. Ten zápas jsme 4-1 prohráli, ale nevypadalo to na ten výsledek. Hráli jsme relativně vyrovnaně, naši trenéři měli výborně připravenou taktiku, takže jsme se dostali skrz jejich zónu často, ale dostali jsme hloupé góly a proto ten výsledek vypadal tak, jak vypadal. Může první zápas už odepsat další postup, nebo to byla jenom zkušenost, která vás posunula dál? Tak odepsat postup ne, ale věděli jsme, že v v tomhletom případě už asi nemůžeme jít ze skupiny z prvního místa, což je náročné, protože ve druhé skupině byl favorit Holandsko a na ty jsme samozřejmě jít nechtěli, ale věděli jsme, že když porazíme oba dva týmy, tak malá šance tam ještě je a druhé místo je taky dobré ve skupině. Kdo přišel, kdo přišel následně? Který zápas přišel jako druhý? Druhý jsme hráli z Belgii, což je v hlavém hokeji taková velká neznámá, ale my jsme s nimi hráli na přípravném turnaji kde vlastně nás velice zaskočili. Je to tým, který postoupil teprve do nejvyšší divize, ale neskutečně dobře s, nám, s námi hrál na přípravě a nakonec jsme s nimi prohráli na nájezdy. Takže tam byly trochu obavy, ale po 10-15 minutách jsme se dostali do toho zápasu a nakonec jsme, tuším, taky 4-1 vyhráli. Hmm, 4-1 vyhráli. Uh, to je druhý zápas. Následovalo co? Zápas s Ukrajinou. S Ukrajinou, to je no. ten zápas, o kterým Přesně jste hodně tak. povídala, psala jako o tom nejtěžším a možná rozhodujícím zápasu. Proč právě s Ukrajinou byl ten rozhodující zápas? Protože Ukrajina je takový náš věčný soupeř. 
a je to posledních, dejme tomu, šest let, s nimi hrajeme vždycky zápas o všechno. Jednou vyhrajeme my, jednou oni. Je to vždycky na střídačku a věděli jsme, že to bude těsný. Nikdy to nebývá o nějaký dva góly, většinou to je o gól, který padne těsně před koncem. Takže jsme věděli, že Ukrajina je neskutečně dobře uh, halový, hra, uh, halový tým a že to bude náročný. Jsou hodně běhaví, zarputilí, takže jsme do toho šli a vlastně najednou jsme už 2-0 prohrávali a celý zápas se vyvinul až ke konci. Poslední čtyři minuty padly snad čtyři góly a naštěstí to dopadlo dobře pro nás. Je to proto, že Ukrajina má, řekněme, tradici nebo má větší zastoupení lidí, má větší výběr hráčů? Proč je tak dobrá zrovna Ukrajina? To nevím, je to spíš takový východoevropský tým, který má podobný styl hokeje, jako máme my, takže na to se špatně hraje. My radši hrajeme s někým, který, kdo má jiný styl. Někdo, kdo více třeba brání nebo tak, ale Ukrajina, nevím, nedokážu to popsat, to by asi věděli víc naše trenéři, ale my s nimi hrozně neradi hrajeme. Radši budeme hrát s lepším soupeřem než s nimi. Hrál se v Bělorusku, dá se říct, že ta Ukrajina hrála jakoby domácí zápas, přeci jenom je to ta země bývalého východního bloku, respektive Sovětského svazu. Bylo to tam cítit i z té atmosféry kolem? Dalo, protože Ukrajina tam měla, dejme tomu, 40 fanoušků, takže při tom zápase to bylo slyšet. Ale my jsme tam měli fanoušky dva, takže jsme byli taky spokojení a musím říct, že nakonec to dopadlo dobře, což je to hlavní. Mm-hmm. Bylo... Ten, ten výsledek, že jste porazili Ukrajinu, toho zarputilého soupeře a věčného soupeře vašeho, byla to vaše práce nebo to byla práce celého týmu? Byla to práce střelců, bránců? Rozhodně týmová práce a to nemyslím jenom nás, hráčky, ale i trenéry, kteří se vlastně na to připravovali ve dne v noci a dali nám nějaký systém, který jsme dodržovali. Pak jsme udělali nějaké hloupé chyby, takže vždycky, když jsme vyrovnali, tak do minuty jsme dostali zase gól. A když jsme dostali poslední gól minutu před koncem, tak náš trenér Melem odešel vlastně do šatny, ale věřili jsme dál a nakonec jsme to dokázali. Byl ten šťastný závěrečný hvist tím momentem, kdy vám stouplo sebevědomí a teď jste si řekli, tak teď na to opravdu máme a teď už pojedeme jako tryskáč dál? Přesně tak, protože to semifinále je přesně ten malý rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Když se do něj dostanete, tak už je ten turnaj úspěšný. Nejhůř dopadnete čtvrtý, což je smutný, ale furt to je úspěšný turnaj. Když jdete dolů do dolního kříže, tak je hrozně jednoduché vlastně spadnout z celé té divize. Je to už o třech zápasech a stačí nějaký malý chyby, trochu nervozita a už jdete vlastně do divize níž, kterou se ani nezasloužíte. Což se vám naštěstí nestalo a šli jste dál. Co vás čekalo po Ukrajině? To byl zápas s Holandskem. To je vlastně nespr... Takže to je to obávané Holandsko ano, právě. Ano, tak. Vlastně dva roky zpátky jsme s nimi taky hráli. To bylo v Praze semifinále a to nakonec dopadlo o, nevím, o čtyři góly rozdíl, takže nás převálcovali. Ale věděli jsme, že není na co čekat. Trošku jsme změnili systém, hráli jsme trošku zateženější. A vlastně bohužel jsme z nějakých jako sporných rozhodnutí dostali góly a dlouho jsme prohrávali 3-0. Pak když už jsme dostali čtvrtý gól, prohrávali jsme 4-0, už nebylo na co čekat, tak jsme se do nich trochu obuli a najednou to bylo to, co jim nevyhovovalo. A dokázali jsme se dostat na výsledek 4-2, ale už nebyl čas do konce, takže bohužel, kdyby jsme možná začali dřív, trošku víc sebevědoměji, tak to mohlo dopadnout ještě jinak. Takže to vytížení z toho byla aspoň ta škola, vědět, Přesně že tak. není potřeba se bát ani obávaného soupeře a, a šlapat mu pořádně na paty. 
Ano, je to furt sport a hlavně je to ženský sport, takže se může stát cokoliv. Takže po Ukrajině jste byli nadšený, měli jste plno euforie z toho, že jste je, že jste je převálcovali a najednou přišlo, přišlo obávané, obávané nizozemí a všechno bylo zpátky. Co, co dělá psychika v takové chvíli? Tak já si myslím, že jsme na tom byli relativně dobře. My jsme věděli, že to finále by bylo něco extra, že to naše, to, co hrajeme, by bylo to třetí místo. Takže my jsme šli do toho zápasu vlastně sebevědomí. Věděli jsme, že vlastně Němky jsou favoritky, takže pro ně to bude daleko náročnější ten zápas. My můžeme jenom něco zbořit a vlastně dát nějaký gol rychlý a to je dostane dolů a z toho jsme mohli těžit. Kamas, tahle cesta pavoukem na mistrovství Evropy po té prohře s holandském kam vás poslal dál? Bylo to vlastně zápas o třetí místo s Německem, který jsme znali už, ten tým, takže jsme věděli. Takže jsme mohli trošku použít video, rozbor, naši trenéři několik hodin četli vlastně jejich taktiku a připravili se. A bylo ve finále, když, se, když přišel úvodní hvist, bylo skutečně to Německo čitelné? Bylo takové, jak jste se na něho připravili a skutečně jste na něho mohli hrát nebo přišli s něčím novým? Do puntíku stejný to bylo. Vlastně my jsme si poradili některé balony a tři hned prošly a z toho jeden byl gol, takže my jsme po dvou minutách vedli 1-0, což nás dostalo zase, jak se říká, na koně. A v tom zápase jsme získali daleko větší sebevědomí. Dokázali jsme si tam vytvořit šance, začalo to být vyrovnanější, ale věděli jsme najednou, že je to jenom 40 minut, tak to prostě dokážem. Takže ta německá pečlivost tady byla na škodu, ta konzervativnost přesně vám přesně otevřela oči. A to byl poslední zápas? Byl to poslední zápas. Takže tam už jste věděli, kde jste, na čem jste? A... Věděli, no, ale ten zápas skončil 2-2, takže nakonec to šlo na nájezdy. Na nájezdy. A nájezdy probíhaly, jak sledujete je, soustředíte se i na nájezdy na druhou stranu. Jak je prožíváte, jak to funguje, jak to technicky probíhá? Tak v hlavém hokeji jsou tři nájezdy na obou stranách. Myslím si, že já jsem začínala v bráně, takže to je pro mě už výhodou. Já nikdy nesleduju nájezdy, co jdou moje spoluhráčky. Já věřím, že to přináší smulu, takže já se snažím soustředit jenom na sebe. Vlastně náš manažer si myslel, že jsem zraněná, protože jsem se tam opřela a nekoukala se, ale já se snažím soustředit plně na to, co udělám, jestli půjdu trošku ostřeji do té hráčky nebo vlastně počkám, ale vůbec se nesoustředím. Já jsem nakonec ty nájezdy viděla i z videa. Ona je to asi otázka několika vteřin, ale co se děje v hlavě, v hlavě Golmana, který v tu chvíli se postaví do té klece a vidí proti sobě najíždějící protihráčku. Co se odhrává v té, v té hlavě, vaší hlavě? Tak když už stojím na té léně, tak už je to dobrý. Ale dejme tomu ty tři minuty předtím, je to nepříjemný pocit. Je to prostě takový, jo, jsme od toho kousek, ale můžeme to všechno ztratit. Víme, že Němky jsou favoritky, půjde se jim do toho hůř, ale pořád to není něco, co si člověk užívá. Já vím, že jako Golman má výhodu, protože ten hráč musí něco předvíst. Já to jenom zbortím, takže mě nikdo nepotrestá nebo nevyčte, že jsem nechytla nájezd. Takže já vím, že ten můj protihráč to má daleko horší. Stihnete oční kontakt s tou najíždějící hráčkou? Stihnete se s ní potkat očima a vyměnit si nějakou myšlenku? Nebo ani to už není možné? Stíhám. Já to občas dělám na schál, že se ještě na tu soupeřku pousnějí, jako že jsem v pohodě a že to bude mít těžký. Dobrá, nájezdy dopadly, jak víme, dopadly dobře. Dopadly. Dopadly dobře díky všem nájezdům, nebo tam byl někdo, koho můžeme ještě vyzdvihnout? 
Vlastně ze tří nájezdů jsme dva dali, takže to je pro nás velký úspěch. My jsme si ty nájezdy už zkusili vlastně v tom přípravném zápasu z Belgií, kde nám absolutně nešly. Takže na posledním tréninku náš trenér se nás zavolal, ať si zkusíme nájezdy a my jsme si je tam zkoušeli vlastně s těma hráčkama, který to proměnili, tak jsme tam trénovali, říkali jsme si, co Golmanovi vadí, co ne, co by měli udělat, takže nakonec se to vrátilo k tomu dobrému a i to, že jsme to trénovali, se ukázalo. Tu chvíli, závěrečný hvist, výhra, co se tam pak honí hlavou? Je tam vzpomínka na tu celou přípravu nebo prostě je tam jenom čistá nefalšovaná radost? Je tam jenom radost a po pár vteřinách hrozná unava. Najednou člověk tam křičí, skáče a najednou nemůže nic, takže je rád, že si sedne, napije se a je chvíli jako klid. Je to ten nejlepší bonus za tu práci? Vy hrajete profesionálně nebo, nebo ještě mezi tím pracujete, studujete? Teď už nehraji. Hrála jsem, když jsem byla v zahraničí, ale v Čechách to nejde hrát za peníze. Takže já se vrátila hlavně kvůli tomu, abych se dodělala vysokou školu. Tady studuju pedagogickou fakultu v Hradci, tělesnou výchovu a společenské vědy. Takže tamto úsilí je vlastně to je jediný bonus, který za to je. <laughs> Přesně tak, takže vlastně ta radost, ty fotky, co z toho máme, ty vzpomínky, to je to nejhezčí, co máme. Pojďme domů, pojďme do Hradce Králové, které je vaším domácím, domácím klubem. Pojďme k vám, proč jste vůbec a jak jste si vybírala sport, kterému se budete věnovat. Je to váš první sport, který jste dělala, který děláte, nebo jich bylo víc, nebo ta cesta byla trošku klikatější? Já jsem vlastně asi dva, tři měsíce dělala lyžování. Teda lyžování, k tomu se nedostalo. Měli jsme přípravu v hale, takže nějaký opičí dráhy a tak, ale já jsem vždycky chtěla hrát lední hokej. Ale bohužel to pro dívky nebylo možné, tenkrát v Hradci Králové, a proto mamčina známá nám doporučila, že na Slávě se hraje nějaký hokej, ať se jdu na to podívat, ať si to zkusím. Takže mamka mě vzala na první trénink, já si to zkusila a už jsem u toho zůstala. Přestože má pozemní hokej dle mě poměrně širokou základnu, není to ten sport, který by každý znal. Ne každý ví, čím se hraje, kde se hraje a už vůbec ne o pravidlech. Jaké je zázemí, jaká je tradice pozemního hokeje tady v Hradci Králové? Je to bohužel tak, v Čechách je to špatné s tím, jestli lidi znají ten sport nebo ne, ale v Hradci Králové máme docela dlouhou tradici. Těch klubů v Čechách není tolik, takže všichni se tam navzájem známe, ale v Hradci ani nevím, jak dlouho se to tady hraje, to, bych, to se musím přiznat. Ale tak šest let už tady máme stadion speciální na pozemní hokej. Což je poměrně výjimka. Ten stadion stál hodně peněz a není každé město, které by mělo takhle kvalitní a moderní nové zázemí, které odpovídá evropským, možná světovým parametrům. Přesně tak. Já si myslím, že máme dokonce nejmodernější tady hřiště vůbec v České republice. Nemyslím ani to samotné hřiště, ale to okolo, to zázemí, šatny. A jsme za to vděční. Vlastně Hradec nám poskytuje neskutečné podmínky pro ten sport, i když je tak malý ale my bez něj bychom vlastně dál trénovali na Malšoveckém stadionu, kde ta umělá tráva není speciálně na ten pozemní hokej a hodně hráčů se na to stěžuje. Je to jiný sport, vůbec to není příjemné na tom hrát. Jste křehká dívka, je ten sport opravdu pro dívky a pro ženy nebo je spíše mužskou záležitostí? Já si myslím, že je pro obě pohlaví, protože pro ženy je skvělý, že se hraje v sukních a v drezech. Takže... I muži hrají v sukních? Bohužel ne, to by bylo daleko zajímavější. Ale je to krásný na pohled. 
Takže hodně mužů to má rádo, tento sport, protože se kouká na hezké holky vlastně v sukních, které tam pobíhají. Ale je to velice tvrdý sport. Ten míček je velký asi jako tenisový míček, ale je tvrdý jako golfový. Takže zlámané prsty, vyražené zuby, to je takový normální zranění tady při tom sportu. Jste si dámy na hřišti vědomi toho, že jste atraktivní pro pány právě při té, při té hře a s tím tam nastupujete? To vůbec ne, v tu chvíli nám to je jedno, jestli se spotíme, nespotíme, hlavně, aby jsme vyhráli. Vy jako golmanka to máte o to těžší, že nejste jenom v té sukni a jenom v tom tričku, tam máte i nějaké ochranné prvky. Tam ta hra není až, až tak lehká, až tak běhavá, je to o něčem jiném než hráčky v poli. Přesně tak. Já mám vlastně na sobě výstroj, která je podobná lednímu hokeji, jako brankář ledním hokeji, takže já vlastně ani nejdu vidět na tom hřišti. Ale je to hlavně o rychlosti u tohohle golmana a o reakcích v pozemním hokeji. V tom hlavém je to více o čtení té hry, o předvídání nějaké ty zkušenosti, ale taky je to fyzicky náročné, protože ten golman nestojí jenom v bráně, ale pohybuje se po celém tom kruhu. Byl to od prvopočátku váš cíl byl být golmankou, nebo to vyplynulo z nějakého tréninku, z nějakých začátků? Ano, to byl vlastně můj sen. Já jsem byla velký fanoušek Dominika Haška, takže já jsem chtěla být Hašek, Hašek dvě a hned jsem se cpala do brány, ale my jsme golmanku měli, takže mě tam pustili vlastně až po roce hraní. Jsou nějaké akce teď momentálně před vámi? Jsou šampionáty, které jsou před vámi, ať už halové, nebo ty, které se hrají hrají venku. Co je před vámi teď? Před námi je vlastně mistrovství světa halového hokeje, které bude v únoru 2021. A snad poprvé, co si pamatuju, tak toto léto není žádný velký šampionát, takže snad bude mít i pauzu. Konec konců se můžeme ohlednout i zpátky Hradec a mluvili jsme o tom nejmodernějším hřišti. Hostil velký šampionát vlastně tuším v uplynulém roce. Myslím si, že tady bylo mistrovství Evropy do 21 let a pak tady byla World League, což byla kvalifikace na olympijské hry, což bylo první kolo kvalifikace na olympijské hry. Jak těžké je přepínat mezi těmito dvěma hokeji, halový a ten klasický pozemní olympijský? Vždycky to tak týden, dva trvá. Člověk přijde třeba z té hale ven a najednou jsou to velké rány, je to velké hřiště, nechce se nám běhat, hokejka je těžká, míček je také těžší, je tam zima, no, trvá to si zvyknout, ale hned, jak se do toho člověk dostane, tak se mu zase nechce přecházet na ten druhý sport. Říká Bára Čecháková, která je mým dnešním hostem, je to golmanka několika šampionátů, úspěšná golmanka z posledního halového mistrovství Evropy a tenhle rozhovor s ní uvidíte jak na televizi V1, tak na kanálu YouTube, tak ale i na, jako posluchači uslyšíte na Spotify nebo Apple Podcast, případně Soundcloud. Já děkuji za návštěvu v našem studiu. Děkuji za pozvání.